0: a dit qu'il fallait attendre la fin des travaux pour louer ton bien immobilier. Salut, je suis Mathieu et tu es sur Chronique Imo. J'espère que tu vas bien. Euh, moi, j'ai pas beaucoup de voix comme tu peux le constater euh, sur l'épisode du jour et je tiens à m'excuser par avance. Euh, en plus, c'est le matin, donc le fait d'avoir la voix cassée plus le fait que c'est la voix un peu euh, du matin, un peu grave, euh, ça va rendre la chose un petit peu particulière. Euh, C'est la première fois que j'enregistre un épisode le matin, de bonheur comme ça, Euh, mais les semaines étant de plus en plus chargées, j'ai l'obligation de de tenir mon épisode hebdomadaire et donc du coup ben, je le fais de bonheur. (rire) Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Alors voilà, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un concept qui est certainement déjà très utilisé, mais en tout cas euh, qui est assez peu discuté. C'est le le concept de de la location en état futur d'achèvement. Donc, c'est un un peu un. C'est un peu. C'est pas quelque chose qui existe. hein, Dans les termes, c'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça en me basant sur la VEFA. Donc, euh, si tu es investisseur ou peu importe, tu as certainement déjà entendu parler de ce mot-là, la VEFA, qui veut dire vente en état futur d'achèvement ou autrement dit la vente sur plan. Donc, souvent quand tu achètes un bien neuf, donc le vent sur plan, et ça s'appelle euh, VFA. voilà, c'est des programmes soit de défis, ou euh, enfin en tout cas c'est des programmes de, de promotion immobilière, et moi, euh, ben moi je fais pas ce genre de choses, moi je suis propriétaire bailleur, tu le sais, euh, et du coup mon, mon business model à moi, c'est d'acheter bas, rénover bien et louer très bien, <rire> voilà, pour faire court, c'est ça mon business model. et donc du coup euh, ben ce qui se passe, c'est que entre le moment où je j'ai les clés du bien et le moment où les locataires rentrent dans le bien, il ben, y a plusieurs mois qui peuvent passer, euh, même dans certains cas euh, plus d'un an quand il y a énormément de travaux et que c'est un ensemble de biens. Donc bref, euh, je te la fais courte. En gros, je me suis euh, je, je me rends compte que dans les discussions euh, d'investisseurs, ben, c'est jamais euh, vraiment euh, discuté et euh, la plupart attendent d'être à la fin des travaux la plupart des investisseurs, pour prendre des super belles photos, et ils ont raison, euh, en, avec un, un grand angle, euh, vraiment faire des belles photos, des meubles, une déco, faire une petite situation de vie dans l'appartement pour que, pour que ça claque et que ça se loue bien. Et, euh, et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que le bien, il est finalement dispo, il est prêt à louer, mais il n'est pas encore loué parce que tu es en attente de trouver le bon dossier. Alors, tu vas me dire, ça ne va pas très loin, tu ne vas pas chercher beaucoup beaucoup de temps. Si ton appartement il est vraiment de qualité euh, et que ben, c'est un marché où il y a de la recherche, il y a de la demande, ben, dans quelques semaines, tu auras un locataire. Mais moi, moi je, qui ai une approche à toujours vouloir optimiser le temps, hein, à défaut de, de pouvoir aller plus vite dans la rénovation, ben, je me suis dit que ça serait intéressant de, de parler de ce concept de l'EFA, et non pas de VEFA, donc de location en état futur d'achèvement, qui consiste tout simplement à faire le même process que ces foutus promoteurs pour, euh, la, pour le locatif. Et euh, donc du coup, dans cet épisode, bon, il a pas cet épisode ne va pas durer non plus des plombs, parce que le concept est assez simple à comprendre, mais je vais t'expliquer comment faire et quels sont les points d'attention. Euh, mais moi, concrètement, ben, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y, y a pas mal de mes appartements qui ont été loués avant même qu'ils soient terminés. Et je me rappelle même d'une fois où euh, je pensais être euh, dans les temps et le jour où, les, où on a signé le, l'état des lieux d'entrée, oh, ils, ils venaient de signer l'état des lieux d'entrée et moi, j'étais encore en train de, de, mettre les, euh, de, de changer le barillet de la porte et de poser les serrures euh, sur, sur la porte d'entrée de l'appartement. Donc, tout ça pour te dire à quel point... Euh, ben, j'ai pas attendu. Dès que les, la, le dernier coup de pinceau est passé, la serrure est posée, la dernière poignée est posée, le locataire peut venir et, et poser ses affaires et vivre dans l'appartement. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas de vacances euh, locatives suite aux travaux. Parce que la vacance locative, c'est pas que, euh, que quand il euh, quand y a un changement de locataire, c'est aussi euh, dès le début du projet que tu peux avoir de la vacance locative. Alors du coup, <coughs> en, en, en guise de développement, euh, pour, pour ce sujet, j'ai envie de commencer par qu'est-ce que tu as déjà en ta possession, en fait Qu'est-ce qui te permettrait de le faire Parce que ça peut paraître un peu euh, saugronu, un peu tiré par les cheveux, mais je t'assure que pas du tout. Et en fait, tu, tu vas vite te rendre compte. Bon, on va parler des différents sujets, de, aussi si le marché est tendu ou pas, etc. Mais, mais tu vas vite te rendre compte que tu n'as aucune raison d'attendre, d'autant plus parce que tu as toutes les cartes en main. Et des fois, on n'y pense pas. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il te faut pour commencer à faire comme ça, bah, il faut ce que tu as déjà préparé pour faire tes tes travaux. Généralement, quand tu fais des travaux, bah, tu fais des plans 2D, 3D. Certains ne font que des plans 2D, mais ça serait intéressant pour ce ce sujet-là d'activer du coup la la possibilité d'avoir des plans 3D. Pas très difficile, c'est gratuit, tu peux le faire sur Internet, tu as différents sites qui te permettent de le faire. Euh, Et puis, tu as notamment les plateformes de... Enfin, tu peux ajouter des photos et tu as les plateformes de... Euh, bah de mise en location les plateformes telles que le bon coin se loger euh, etc., etc donc moi pour les plans 2D j'utilise euh, le logiciel Archi facile donc ça c'est très bien et en fait ce qu'il faut que tu saches c'est que quand tu vas faire, quand tu vas mettre ton annonce en ligne bah tu dois faire preuve de transparence tu dois dire ce que je suis en train de t'expliquer là tu dois expliquer que euh, le bien il est en cours de rénovation et qu'il sera disponible en fait tu dois tu peux tu dois faire un petit peu euh, preuve de... c'est du marketing hein, tout simplement mais tu dois faire preuve de, de... de rareté ouais, faire comme si il était... ce bien était rare et franchement on pourrait considérer qu'il l'est euh, puisque tu remets sur le marché un bien euh, tout rénové et, euh, et de grande qualité avec une belle déco donc faut vraiment pas sous-estimer la décoration et c'est pour ça que je parlais des plans 3D aussi qui vont permettre à mieux se projeter donc le plan 2D tu l'as déjà parce que tu t'en es servi pour, euh, pour tes équipes de rénovation, pour tes, ati- pour tes artisans. Tu as peut-être même ce qu'on appelle un plan d'exécution. Donc, c'est un plan encore plus élaboré. C'est-à-dire que ce n'est pas le plan où tu as juste les murs, les portes et les fenêtres. C'est un plan où tu as quasiment la disposition des meubles. Euh, euh, tu peux même mettre des couleurs sur les meubles, etc. Et ça, c'est toujours en 2D. Ça, tu peux le faire très facilement et gratuitement avec euh, facile Et ensuite, bah, tu peux prendre SketchUp ou Casa qui est très bien aussi, euh, même très intuitif, Casa pour... euh, Faire des plans 3D, toujours gratuit. Donc, euh, tu peux mettre ça euh, en en guise de photo. Et tu peux mettre, en fait, tu sais que sur le bon coin, par exemple, tu peux mettre que trois photos. Donc, tu mets un plan 2D, un plan 3D, ou deux deux vues différentes d'un plan 3D. Ou alors, la troisième photo, bah, tu prends carrément une photo d'un appartement que tu as déjà rénové, de ton parc immobilier, euh, ou euh, ou d'un appartement que que tu aimes et pour lequel tu t'es inspiré. Voilà, donc, tu peux faire ça. Et tu écris bien dans la première ligne de, te, de, ta, la, première ligne de la description de ton, sur le bon coin, par exemple, tu mets bien en, en, en majuscule la date de disponibilité, la date à laquelle les gens peuvent rentrer dans l'appartement. Donc par exemple, là on est en mai, donc admettons que tu, tes travaux se finissent euh, fin mai, donc tu mets 1er juin, voilà, disponible à partir du 1er juin, voilà. Donc, euh, et tu fais ta description en expliquant que c'est, euh, c'est une réservation qu'il faut faire, que tu commences à récolter les dossiers parce qu'il y a beaucoup de demandes, et euh, tu donnes toutes les caractéristiques, comme s'il était déjà disponible, et évidemment, bah, qu'est-ce que ça va susciter euh, chez tes interlocuteurs Ça va susciter de la rareté. Ils vont se dire, ah tiens, un appartement tout neuf, moi ça me plairait de vivre dans un appartement tout neuf, je sais qu'il sera refait aux normes, que personne n'aura habité, donc il ne sera pas sale, il sera propre. Donc vraiment, ça, ça, tu vois, ça, incite plus, euh, les, ça incite plus les gens à déposer un dossier. Puisque étant donné qu'il n'est pas terminé, il bah, n'y a pas vraiment d'intérêt à le visiter, même si tu auras tes demandes. Euh, ça va inciter vraiment les gens à faire la queue, euh, comme, une, comme une précommande un petit peu. Tu vois. Et moi, j'aime beaucoup ce concept de précommande parce que ça va te permettre de filtrer et, et, et de faire vraiment que par, que par dossier. D'ailleurs, ça c'est intéressant qu'on en parle. Quel est euh, le type de clientèle que tu vas toucher ben, En fait, ça c'est sûr que tu ne vas pas toucher euh, des gens qui sont, euh, comment dire, euh, qui sont dans l'urgence. Et donc du coup, souvent les gens dans l'urgence, ils n'ont pas le profil que tu recherches. Moi je peux t'en parler parce que ça fait 10 ans que je fais ça, donc je ne vais pas passer par 10 chemins pour te raconter cette histoire. Moi, je vois bien que tous les messages qui commencent par ⁇ Urgent, je cherche euh, en urgence un logement pour moi, mes deux enfants, pour quitter euh, une situation de couple ⁇ j'en reçois euh, 10 par semaine, des messages comme ça. Donc, en gros, ce que je veux te dire par là, c'est qu'en faisant ce système de, 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 de liste, en fait, de, de, de précommande, en créant de la rareté, bah, tu vas avoir des gens qui ont des profils plus posés, euh, peut-être des retraités, peut-être des gens qui ont une bonne situation, qui cherchent juste à se rapprocher d'un proche, euh, etc. et qui vont pouvoir te déposer un dossier, prendre le temps de bien constituer ce dossier. Et toi, tu sais que tu n'es pas dans l'urgence et la personne non plus. Donc déjà, ça, c'est rassurant. Ensuite, étant donné qu'il n'y a pas de visite possible, ben, tu es forcément euh, comment dire, comme un professionnel de l'immobilier, c'est-à-dire que tu vas travailler avec un process où euh... <rire> c'est dur. C'est, c'est dur avec la voix. <rire> euh, un process où, en fait, tes dossiers vont te permettre de, euh, de euh, rassurer ton interlocuteur et d'aller jusqu'à une éventuelle visite de fin de chantier pour valider, tu vois. Mais en gros, tu vas pouvoir filtrer jusqu'à ce que tu aies le bon dossier et euh, dire à la personne « Bon, ben ok, je veux bien y aller avec vous et et vous vous réserver le logement. Pour réserver, bah, il faut payer les deux mois de caution. Donc, ça dépend si tu fais du meublé ou pas. Généralement, euh, oui. Donc, si tu fais du meublé, tu prends deux mois de caution hors charge. Et donc, voilà. Et donc, la personne, elle a un bon dossier. Elle te paye d'avance les deux mois de caution pour réserver le logement. Et à une semaine avant de rentrer dans le logement, il faut lui demander le le premier mois de loyer, donc le, le, le mois ou le prorata du mois, en cours, qu'elle va devoir euh, te régler. Et c'est à ce moment-là où, généralement, tu fais ce qu'on appelle un, un rendez-vous de fin de chantier. Alors, généralement, c'est fait entre le client donc, qui est propriétaire et le maître d'œuvre ou la personne qui s'occupe de gérer les travaux. Mais tu peux faire exactement la même chose avec, hein, avec ton futur locataire. Pour dire, bon ben voilà, vous voyez que là, on a mis en peinture, il reste à repasser une deuxième couche. Qu'est-ce que vous pensez de la cuisine, etc. Et la personne, elle va pouvoir venir, même peut-être apporter un regard euh, bon, sans, sans trop en faire, mais peut-être un regard en disant « Ah tiens, vous n'avez pas pensé à faire ça, ça, c'est dommage, ça serait peut-être bien de faire ça, j'ai cru que ça y était sur vos plans. » Bon, bah, tu vois, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de discussion et la personne va se sentir d'une part privilégiée euh, et euh, d'autre part, bah, toi, t'as, t'as, tu sais que tu as un bon locataire de par son dossier et de par le fait que c'est, ton, que, que c'est le locataire qui va venir prouver que les, euh, que les artisans ont bien fait leur travail. Parce que tu sais très bien qu'au bout de quelques semaines, certains défauts peuvent apparaître, etc. Donc ça, c'est pareil. Tu peux dire au locataire en disant, écoutez, l'appartement, il était entièrement refait. Peut-être qu'au début, il y aura des petites choses qui vont pas. Euh, donc si vous émettez des réserves, il va falloir me le dire que je puisse faire repasser les artisans au début de votre location. Bref, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne... une bonne façon de, de mettre en... Euh, de mettre en location, c'est biens. Et euh, évidemment... <rire> ça soulève quand même la question de la, la qualité de ton marché. Et quand je parle de qualité, euh, je veux dire la, la densité de ton marché. Parce que euh, c'est sûr que si tu me fais ça... Euh, et encore, quoi que tu vois, je me, je me rends compte que ce n'est pas exactement vrai. Parce qu'en y réfléchissant, maintenant que, je pense, maintenant que je le dis, je pense que ce n'est pas vrai. Ça va surtout dépendre des besoins des gens. Mais en gros, euh, j'avais envie de te dire, si jamais le, ton marché n'est pas dense, s'il n'y a pas beaucoup de demandes, euh, bah c'est sûr que ça va te prendre plus de temps, mais en réalité ça va dépendre, en réalité, ça va dépendre encore une fois de, de la raison pourquoi les gens auraient besoin de venir s'installer dans, dans, ton, dans la commune en question donc ça veut vraiment pas dire plus la ville est grande plus c'est facile je pense que oui en fait plus la ville est grande plus tu vas avoir de dossiers mais ça veut pas, la quantité de dossiers ne veut pas forcément dire la qualité des dossiers que tu vas recevoir et donc je pense que ça c'est valable n'importe où même dans les petites communes, une petite commune de 2-3 000 habitants, ça fonctionnera aussi, c'est sûr. En fait, la, la, le bon dossier pour toi, ça sera le dossier de la personne qui a la meilleure bonne raison pour venir s'installer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, euh, ce n'est pas forcément une raison professionnelle. Ça peut être une, 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 une raison familiale. Tu sais, il y a plein de gens qui gagnent très bien leur vie, qui ne vivent pas dans des grandes villes, qui vivent dans des petites communes mais justement parce qu'ils ont besoin d'être à l'extérieur des, des grandes villes et, et ce, euh, pas forcément pour des raisons professionnelles. Donc, voilà ce que je, ce que je pouvais te, te dire avec ça. Ah, alors évidemment, c'est sûr que si tu écoutes ce, cet épisode et que tu fais que de la location saisonnière, ah, tu vas te dire, oui, donc ça n'a rien à voir. Forcément, la location saisonnière, tu vas d'ores et déjà mettre ton, ton annonce en ligne euh, quand tu auras que des belles photos, sinon ça marche pas. Évidemment, il va te falloir de belles photos pour mettre ton annonce en ligne. Euh, même si tu pourrais encore une fois t'inspirer d'un logement que tu as déjà fait et faire une un copier-coller, mais ça m'étonnerait beaucoup parce que justement sur Airbnb, ce qu'on aime, c'est, c'est se démarquer et montrer les vraies photos du, du, du logement. Donc ça serait plus difficile en location courte durée, évidemment. Euh, même si, ce qui est, même si, en réalité, ce qui est génial avec la, la location de courte, de courte durée, euh, bah c'est que tu as très peu d'attente. Quoi, hein. Si tu es sur, si sur un marché où il y a de la demande euh, à l'année, bon bah là normalement, tu n'aurais pas trop de, d'attente une fois que les travaux euh, sont terminés. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la location en état futur d'achèvement, euh, bah c'est juste la, la manière la plus rapide et la plus sécure de, de, d'éprouver le marché en fait, de, de, de mettre ton bien sur le marché avant qu'il soit prêt et euh, en plus il y a un petit effet pervers euh, mais, mais pervers positif <rire> avec tes équipes euh, qui travaillent sur place ou même avec toi même parce que c'est peut-être toi qui fais ta rénovation hein, comme moi ça m'arrive de mettre les mains dans le cambouis évidemment et euh, eh bien cet effet là c'est que tu vas avoir une date butoir et tu vas devoir la respecter parce que si tu signes un, un bail alors évidemment, il ne faut pas attendre pour signer le bail. Hein. Il faut, dès que tu as le bon dossier, tu fais signer le bail, tu récoltes les deux mois de, de caution, euh, de, enfin de dépôt de garantie. Et euh, il enfin, ne faut, faut pas attendre le premier jour, c'est ça que je veux dire. Parce que les gens ne le savent pas forcément tous, mais ce qui déclenche le bail, en réalité, ce n'est pas la signature du bail, c'est la signature de l'état des lieux d'entrée. Donc, n'attends pas le premier jour pour faire signer le bail en même temps que l'état des lieux d'entrée. Le bail se fait toujours signer en amont. Dans les étapes, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai déjà fait un épisode là-dessus, mais étape 1, je fais signer le bail. Étape 2, je récolte la caution, ou la caution est le premier loyer, ça va dépendre. Tu peux souvent demander les les choses en même temps. Étape 3, je fais signer l'état des lieux et je remets les clés au même moment. Donc, c'est toujours comme ça. L'état des lieux doit être contradictoire. Donc, contradictoire, ça veut dire fait ensemble avec la personne ou les personnes, et remise des clés au même moment, relève des compteurs au même moment, etc. etc. Bref, euh, en, en conclusion, je pense que c'est une bonne chose de faire de la LEFA, donc location en état futur d'achèvement. Je suis très fier de mon petit, euh, de cette petite euh, invention. Euh, même si, évidemment, euh, je suis quasiment sûr que beaucoup d'investisseurs ont déjà fait ça, et euh, sans, sans vraiment s'en rendre compte, juste de manière naturelle, parce qu'on est un peu comme ça, nous les... Les investisseurs IMO, on est un peu pressé, on, on en a marre d'attendre. Euh, quand on a le bien et qu'on a, on voit la fin des travaux, ben on veut que ça soit mis en location. Donc, je suis sûr que tu l'as certainement déjà fait si tu écoutes cet épisode. Allez, on termine justement cet épisode avec une question qui a été posée dans un groupe d'investisseurs dans lequel je suis. Donc, ce n'était pas euh, destiné à moi directement, mais j'ai quand même répondu. Et ce que je voulais dire, c'était d'une part partager la question et la réponse, mais surtout partager un autre point que j'ai expliqué après dans ce groupe et qui a a suscité quelques bah, quelques réponses, quelques débats. Enfin, en tout cas, ça a ouvert un débat assez intéressant. Donc, je voulais en parler avec tout le monde aujourd'hui. La question question de Raphaël était « Bonjour à tous, en cas d'impayé sur le dernier mois de location avant la sortie du locataire, est-ce que je peux retenir cet impayé sur le dépôt de garantie ?» Évidemment, la plupart des gens ont répondu, bien sûr, tu peux y aller, n'hésite pas, gna beaucoup de, beaucoup de positifs, et euh, d'ailleurs que du positif, que des gens qui disent oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Euh, et moi, euh, étant donné que j'ai bossé dans cette... Euh, moi, j'étais de l'autre côté de la barrière, en fait, euh, j'ai bossé dans le monde de l'immobilier j'ai bossé pour ce qu'on appelle une Legal Tech. Donc, je connais très bien les textes de loi parce que mon travail à moi, c'était de vendre un un outil et un service aux professionnels de l'immobilier sur la partie euh, documents légaux, génération de documents légaux, etc. Donc, je devais bien connaître les les articles de loi et euh, notamment euh, sur la partie location et gestion. Et en théorie, donc je dis attention, en théorie, c'est interdit. Cependant, c'est très courant de le faire. Donc, en fait... euh, la, la, la loi, elle le dit très clairement, un impayé ne constitue pas une raison valable pour récupérer sur la caution. La caution, elle a eu, en fait, elle est destinée euh, à, au bien immobilier en lui-même, mais pas à son exploitation. Donc, c'est, en, c'est, c'est catégorisé, en fait. L'argent, il est catégorisé. Et donc, tu ne peux pas lui dire, bah, je te prends euh, un mois parce que tu n'as pas réglé ton dernier mois. Et effectivement, on sait qu'il y en a plein qui font ça pour être sûr de récupérer leur... Euh, ben alors, dépôt de garantie, parce que tu as encore des gens qui sont moyenâgeux, c'est des, des hommes de Néandertal, mais peut-être aussi parce qu'il y a des propriétaires indélicats, il n'y a pas que des locataires indélicats, hein, ça marche dans les deux sens. Donc du coup, peut-être qu'un locataire a vécu une mauvaise expérience et qu'il s'est dit ben, « la, la prochaine fois que je partirai, ben, je ne paye, je paierai pas mon dernier loyer, comme ça je suis sûr de récupérer l'équivalent euh, de, mon, de mon dépôt de garantie. » bref la réalité, c'est que les textes ne le permettent pas, mais que la pratique le permet dans le sens où ça arrive très souvent. Même des gens très bien attentionnés le font. Euh, et, euh, et ça ne pose pas de problème, ça ne va jamais plus loin. En gros, voilà, même si ce n'est euh, pas directement euh, expliqué par le locataire, le locataire, il se trouve qu'il ne paye pas son dernier loyer. Le propriétaire n'explique pas qu'il va, qu'il va conserver une partie du, du, du dépôt, mais il le fait, et puis voilà, tout le monde, euh, le propriétaire récupère ses clés, le locataire s'en va, et tout va bien. Donc moi, du coup, je réponds, je vais un petit peu plus loin, et je lui dis, ma technique à moi, c'est d'appeler le locataire en lui expliquant que s'il ne paye pas son loyer, la somme qui sera retenue sur sa caution sera majorée de 20%. Évidemment, comme d'habitude, ne faire aucun écrit, euh, noir sur blanc, pas de mail, pas de texto, tout ça... Euh, parce que bah, dans les faits, c'est uniquement pour faire peur au locataire, ce n'est pas quelque chose que tu peux réellement faire. Et puis du coup, bah, lui faire payer son loyer normalement pour que tu puisses euh, lui rendre sa caution entièrement euh, et que tu restes bah, dans les clous de ce que disent les, les, les textes de loi. Donc en faisant ça, toi, tu restes euh, en légalité par rapport au texte, donc tu peux lui rendre sa caution entièrement, et tu lui as fait peur parce que lui, il s'est dit « Ah ben bah, en fait, je pensais, euh, elle, plus intelligent. Que mon propriétaire en faisant ça mais mon propriétaire s'il récupère sur ma caution il va me récupérer un mois plus 20% 20% c'est beaucoup sur un loyer c'est tu vois c'est un loyer de enfin euh, ça, ça, ça va chercher loin quoi c'est un loyer de 1000 balles tu imagines c'est 200 balles de plus donc c'est ça va chercher loin et donc du coup euh, moi c'est ce que je, c'est ce que je, je je préconise de faire évidemment ça ne rend pas la relation plus agréable parce que du coup, c'est une menace contre une menace, tu vois. Donc là, c'est, ça, ça, ça ne fait qu'aller crescendo dans le, euh, dans le négatif. Mais donc du coup, ça c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais te, te dire que euh, ben, tu pouvais le faire hein, si tu le souhaites, euh, parce que généralement ça ne va pas chercher très loin. Mais si tu veux vraiment faire les choses bien, ben, tu, peux dire, tu peux aussi juste expliquer à ton locataire, bah « Ben non, faites pas ça, c'est ridicule. » parce qu'en fait j'ai pas le droit de conserver, si c'est juste parce que vous voulez conserver votre dépôt de garantie, sachez que j'ai pas le droit de garder du loyer sur le dépôt de garantie, voilà. les lois ne le permettent pas. Et bref du coup la, la, la conversation continue dans le groupe d'investisseurs, et du coup j'avais, j'en ai profité pour leur partager une petite astuce de quelque chose que je fais et qui est tout à fait légal. Euh, même si ça a été remis en question derrière, mais j'ai été vérifié, il euh, n'y a, a aucune jurisprudence qui, euh, qui, vient, euh, qui vient remettre en question ce que je dis. Donc, je, je dis dans le groupe, j'en profite pour ajouter, que vous avez le droit d'inscrire une pénalité de majoration en pourcentage ou en euros dès le premier mois de l'impayé. C'est légal, donc n'hésitez pas à le mettre dans vos baux. En fin d'année 2022, j'ai eu plusieurs impayés, euh, oui, oui, j'ai eu plusieurs impayés et ça m'a bien, ça m'a bien saoulé, donc euh, je suis rodé là, j'ai le... t'inquiète pas que le sujet je l'ai poncé. Et du coup, euh, qu'est-ce que je dis après Depuis, j'ai envoyé un avenant à tous mes locataires leur expliquant qu'une majoration de 10% sera appliquée par mois d'un euh, pays. Je ne l'ai pas envoyé à tous mes locataires parce que j'en ai, ou je, je sais que psychologiquement, bah, ça ne serait pas acceptable parce qu'ils bah, sont très bons payeurs. Et j'ai jamais eu de problème, voire même on s'entend très bien, donc il n'y a pas, il n'y a aucune raison de, de rentrer dans ce genre de, 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 de discussion ensemble. Mais euh, la plupart l'ont reçu, et surtout, euh, surtout ceux qui avaient eu des impayés qui, je tiens à rassurer tout le monde, ont été régularisés depuis, euh, sauf un <coughs> où... Euh, où, bah, du coup, on, on, on a monté un dossier avec une assistante sociale pour qu'il se sortent les doigts et qu'il se fasse aider. Mais, euh, mais disons que dans, dans l'ensemble, ça se passe quand même bien. Et voilà, je voulais te partager ça. Donc, n'hésite pas à mettre euh, des euh, une clause de, avec des pénalités. Euh, et euh, et n'aie, n'aie pas peur, en fait, euh, que ça soit euh, considéré euh, caduque Parce que. Donc il y, y a des gens dans le groupe qui m'ont dit que c'était pas possible. Enfin il y a une personne qui m'a dit que c'était pas possible en se basant sur un texte de loi. Sauf que il euh, y a que le juge qui le sait ça. Tu vois, il n'y a que le juge qui peut euh, euh, qui peut euh, décider de te débouter et de dire que ta clause est abusive. La clause elle n'est abusive que s'il y a jugement. Donc ça veut dire qu'il faudrait que le locataire il aille prendre un juge qui se fasse défendre devant un juge, pour aller donc ça va hyper loin, tu vois, il n'y a personne, enfin c'est très rare ce genre de cas, euh, surtout pour, euh, pour, pour quelques loyers, un an de loyer, etc., enfin, ça ne va jamais chercher aussi loin. Et du coup, euh, tout ça pour te dire, n- n'hésite pas, ce n'est pas une clause abusive, parce que à ce jour, il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet, euh, et si jamais un jour ça le devient, même s'il y a une jurisprudence, il n'y a qu'un juge qui peut euh, se baser sur une jurisprudence pour dire ben non je vous déboute euh, votre clause est considérée abusive vous perdez donc tout ça pour te dire euh, n- n'hésite pas à un moment donné parce que ça c'est de la pression qui est saine hein, euh, qu'on se le dise ça c'est de la pression qui, est en, qui, qui, qui mérite d'être, ma- d'être mise euh, parce que bah, toi euh, tu défends ton gagne pas en fait tu défends, c'est comme, imagine si c'était, ton entre- si c'était une entreprise bah, tu défendrais ton entreprise euh, coûte que coûte Quitte à être borderline, bah, autant défendre ton entreprise et si jamais ça va loin et que toi tu crois être dans ton bon droit, et bah, ça pourra aller loin et le juge et bah, il pourra aussi trancher en disant effectivement euh, le texte de loi ne vous protège pas sur cette clause, donc cette clause est déboutée, par contre le, pro- le locataire vous doit bien les loyers, tu vois, tu t'es, t'es jamais que perdant euh, dans une affaire euh, propriétaire-locataire. Voilà pour l'épisode du jour. Bah, J'espère que c'est un sujet qui t'a plu et euh, bah, je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao